0: תתאפקי, לחצתי את זרועה, תתאפקי, והיא התאפקה. ורק כשהם יצאו משערי בית המשפט, היא עזה להביט בו ולומר לו, בפעם הראשונה, קרמה איזה ברוכים הבאים לסדרת השורטקאסטים, שהם בעצם סיפורים מהבלוג שכל כך אהבתם כלפי חוץ. הוא גבר מרשים מאוד, תמיד עם ג'ינס וחולצה כחולה מכופתרת, גם כשהוא נפגש עם משקיעים בחול, יש לו קטע כזה מתריס. אני אלבש ג'ינס ואתם, אתם תיפלו שדודים לרגלי הכריזמה שלי. זה תמיד עובד. הגובה, החולצה הכחולה, המבט הכחול והזקן המאפיר. והיא? היא משלימה לו את הלוק עם העיניים הכחולות, הרזון והשמלות שזרוקות בכאילו רישול על גופה ונרכשו בכיכר המדינה. תמיד בכיכר המדינה. שם היא הכי אהבה לעשות סיבוב כשהוא השאיר לה את כרטיס האשראי השחור שלו. חתיכת פלסטיק ששווה הון וגרמה לה להרגיש אישה יפה. אבל כבר שנתיים היא לא קנתה לעצמה כלום. מזל שיש לה ארון מלא, היא אמרה לעצמה כשהוא השאיר לה 250 שקל לקניות וענה לה, תסתדרי, כשהיא אמרה בקול רפא שזה לא מספיק לכלום. הוא הסביר שהוא ממש, אבל ממש לא חייב להאכיל את הבן שלה, והיא שתקה. השפילה מבט ושתקה. היא עלתה ארצה לפני המון שנים ונישאה לבחור כשהכיר, שהכירה כאן אבל דיבר את אותה שפה. מהר מאוד הסתבר שהוא מאוד אוהב אלכוהול ושהאלכוהול הופך אותו לאלים ומסוכן. היא ברחה ממנו בחודש שבי אחרי שחזר שיכור הביתה ושבר לה את היד. הוא נבהל ונעלם מחיה וגם מהארץ והיא מצאה את עצמה חד הורית עם תינוק ובלי שקל. קצבת הביטוח הלאומי שקיבלה, דנה אותה לחיי עוני ולמצוא עבודה נורמלית היה קשה. גם בגלל שלא היה לה מקצוע וגם בגלל שלא היה מי שיטפל בילד. היא ניקתה כמה בתים, אבל פוטרה בחורף כי הילד היה חולה ולא הייתה לה שום עזרה. אחרי שחברה אמרה לה שיש לה פתרון מצוין ושלחה לה לינק לאיזה אתר, היא מצאה תומך והחיים שלה התהפכו לטובה. הוא היה מבוגר ממנה ב-20 שנה ונסוי מאוד. והיה להם סידור של פעם, פעמיים בשבוע, הוא הגיע תמיד עם מתנה קטנה והיה מעניין ונעים והעביר לה כל חודש 9,000 ש"ח לחשבון הבנק ואפשר לה לנשום. בשלב כלשהו, היא החליטה למצוא תומך נוסף וככה נוצר ביניהם הקשר. הוא חיפש משהו מאוד דיסקרטי וכשהוא הגיע בפעם הראשונה לדירה הקטנה שלה היא נדהמה. הוא היה חתיך וגבוה וכריזמטי והיא לא הבינה למה אחד כזה צריך כזה סידור. אבל זה התאים לשניהם, הוא היה נשו, נשוי ואמר שמעדיף ככה בלי רגשות ובלי דרישות ובלי שהוא מסכן את הבית. איכשהו הוא הצליח לשכנע אותה להפסיק עם התומך הראשון והסכים להכפיל את התמיכה החודשית והתחיל להישאר איתה הרבה שעות ולספר לה על היחסים הקשים שלו עם אשתו ואחרי שנתיים הקשר ביניהם הפך לרומן והיא עלתה על תקן מאהבת. הוא אפילו לקח אותה איתו ל בלונדון והשאירה את הילד עם חברה, והיא הרגישה כמו בסרט מהוליווד, כי לכמה ימים הכל היה נורמלי ואפילו רומנטי, ולונדון הייתה אפורה ויפה, והוא קנה לה צעיף של לואי ויטון, ולקח אותה לבר, והזמין בקבוק יין צרפתי וכל מיני מנות טעימות שהיא בחיים לא טעמה, וכל הזמן היה לה בראש הסרט אישה יפה. הנסיעה הזאת גמרה לו את הנישואים. אבא של אשתו, איש מאוד מאוד עשיר, שבזכותו הוא הפך ליזם ואיש עסקים, שלח אחריו חוקר פרטי שצילם אותם מהבוקר עד הלילה. הגירושים היו בלתי נמנעים. מסתבר שכל השנים אשתו חשדה, אבל אף פעם לא הצליחה לאמת את החשדות שלה, כי הוא היה דיסקרטי ומתעתע, וכל הזמן אמר לה שהיא אהבת חייו. ושהוא לא רוצה אף אחת אחרת. היא ידעה שיש משהו מתחת לפני השטח, אבל המילים היפות מסחו אותה ועמעמו לה את האינטואיציה. עד שאבא שלה החליט לבדוק פעם אחת ולתמיד מה באמת קורה. והאמת, האמת יצאה לאור בלונדון. הם התגרשו יפה. אבא שלה דאג לשלושת הילדים והיה לו חשוב שלא יתנהל איתו הליך ארוך. גם בגלל שהיה לו מידע מאוד רגיש על העסקים של אבא שלה והיה ברור שאם ידחפו אותו לקיר הוא לא יהסס להשתמש בו. וגם כי הוא הבין את התמונה. והבעל, הבעל הבין את התמונה וסחט כמיטב יכולתו עד שהבין שאין לאן להתקדם ואז הוא חתם. אחרי שהוא התגרש, היו לו נשים אחרות, אבל תמיד הוא הגיע אליה ושמר על ההסדר שלהם. ומדי פעם הם יצאו לאכול ארוחת ערב, והסתמסו, וככה הקשר ביניהם הלך והתהדק, עד שלא ברור איך, אבל איכשהו הם הפכו לבני זוג. הוא אהב אותה. הוא אהב אותה והוא רצה אותה כל הזמן לידו. ובסוף הוא הציע שהם יעברו לגור ביחד. היא מאוד מאוד התרגשה. לגור איתו בדירת היוקרה שלו בקומה גבוהה של מגדל תל אביבי יקר, היה עבורה מעבר לדמיון. היא הודיעה לבעל הדירה שהיא מסיימת את חוזה השכירות וארזה הכול, והיא העבירה את הילד לבית ספר בתל אביב, ועברה. יום אחרי שהיא עברה, הוא העביר עליה הסכם ממון ודרש שהיא תחתום. ההסכם היה מאוד קשוח והסעיפים הרבים שלו קבעו בכל מיני נוסחים שלא מגיע וגם לא יגיע לה כלום לעולם. כשהיא ניסתה למחות, הוא נתן לה מבט מאיים, כזה שהיא אף פעם לא ראתה אצלו, ואמר לה, או שאת חותמת או שאת חוזרת לחור שממנו הגעת. ושניהם ידעו שאין לה לאן לחזור. היא חתמה והוא חזר להיות מקסים ונדיב וגרם לה להרגיש מלכה. כסף הוא לא נתן לה, אבל הוא אפשר לה לעשות שימוש בכרטיס האשראי שלו, והיא התחילה להתרגל לחיים בחוג הסילון. קניות בכיכר המדינה, טיסות לחו"ל, מסאז'ים, בגדי מעצבים לילד שלה, ובעיקר, בעיקר, רוגע כלכלי והרגשה שהיא לא לבד בעולם. אחרי איזה חצי שנה הם רבו כי היא לא הייתה בבית בדיוק כשהוא היה צריך לקבל איזו מעטפה. והוא השתולל. פעם ראשונה שהיא ראתה אותו ככה. אדום, צורח, מבקריות, מקלל אותה. היא קפאה במקום ולא זזה. מאז ולמרות שהיא הקפידה להיות שמה תמיד, כאילו נשבר איזה מחסום בלתי נראה. הגבול הזה, ש... כשנפרץ, כשאחד מבני הזוג מאפשר לעצמו להשתלח באחר ולהיות אלים כלפיו, ולא קורה כלום, מזמין אחריו עוד ועוד ועוד התקפים כאלה. הוא לא הפך להיות אלים, היה בו תמיד צד אלים, וככל שהזמן חלף, הוא הרשה לעצמו יותר ויותר. האלימות שלו התפשטה כמו מחלה ממארת, ושלחה זרועות של אלימות רגשית, ואלימות כלכלית, ואלימות פיזית, וגם אלימות מינית, ואני אחסוך מכם כאן את התיאורים. לזוועתה, היא גילתה שהוא התחיל לפתח שנאה גם לבן שלה, שהלך וצמצם את עצמו, והלך ונכבה. ועם זה היא לא השלימה, והיא הגנה עליו, וחטפה יותר צעקות והשפלות את המשפט, את כלום ושום דבר, את אפס מאופס, היא שמעה כמעט כל יום, וגם הילד שלה שמע. ולמרות שהוא היה ילד מאוד צעיר, הוא ידע איכשהו שהיא כלואה שם. והיא לא ענתה לו בכלל, ובלב היא אמרה לעצמה, קרמה איזה ביץ'. ואכן, קרמה איזה ביץ'. זוכרים את המעטפה שהשליח אה, אה, רצה למסור והיא חטפה כי לא הייתה שם? בבית. מאז היו עוד הרבה, הרבה, הרבה מעטפות כאלה. היו לה חושים מחודדים. והיא ידעה שמשהו כאן לא כשר, ושמאחורי ושאח... החזות של היזם הגבוה וכחול העיניים, מסתתרת מפלצת חסרת מעצורים וחסרת גבולות, והיא צילמה ותידע הכל. היא למדה בילדותה שיטה לפתוח מעטפה עם מדים, והיא פתחה כל מעטפה, וצילמה את השטרות, ואת הפתקים הקצרים, וידעה שיש כאן משהו גדול ופלילי. ושהצילומים האלה יום אחד ישמרו עליה. בשבוע שעבר הוא היה עצבני מאוד, משהו בעבודה לא הסתדר. הכל כמובן יצא בבית עליה ועל הילד שלה, וכשהיא ניסתה להגן על הילד וענתה לו וקיללה בחזרה, הוא בעט בה, והילד קפץ להגן עליה והוא בעט גם בו וגם בחתולה שלהם. גם הילד וגם החתולה התגרבלו בפינה והיא התקשרה בפעם הראשונה למשטרה. כשהשוטרים הגיעו, היא כבר איבדה את האומץ והיא אמרה להם שהם רק רבו שהכל בסדר והם הסתכלו עליה ואמרו לה, תקשיבי, את יכולה להגיש תלונה במשטרה. והם שאלו שוב אם הכל בסדר והיא אמרה כן והשוטרים הלכו. אני סיימתי איתך, הוא אמר, להתקשר למשטרה זה קו אדום, את תשמעי מהעורך דין שלי. ואחרי שהוא אמר את זה, היא הרגישה את החרדה מתיישבת לה בלב, אבל שתקה. אחרי כמה ימים של שקט, היא קיבלה מאורך, מכתב מעורך דין בוואטסאפ, בו הוא מודיע לה שניתנת לה הודעת פירוד בהתאם להסכם הממון, והיא נדרשת לפנות את הדירה בתוך עשרה ימים. היא הגיעה אליי עם דמעות. את התקווה היחידה שלי, אמרה. אני קצת נלחצת כשאומרים לי שאני התקווה היחידה, ו... אבל היא אמרה לי, אל תשפטי אותי. והיא גוללה בפניי את כל הסיפור שלה, ואני ראיתי אישה מוכה, מוחלשת, שורדת, ובעיקר מבוהלת, וחרדה לחייה ולחיי בנה. וכל מה שרציתי זה רק לצאת להגנתה. לא היה הרבה מה לעשות עם הסכם הממון, אבל כשהציגה בפניי צילומי המעטפות והפתקים, הבנתי שיש כאן חבית של חומר נפץ, ואם הוא ידע מה יש לה, הוא ישמח לקנות את השתיקה שלה למרות הסכם הממון. ניסחתי מכתב לעורך הדין שלו, שהיא אומרת שהיא מקבלת את הודעת הפירוד לפי הסכם הממון מצד אחד, ומצד שני הודעתי לו שאין בכוונתה לעזוב את הדירה בתוך עשרה ימים, מוסכם, כי אמנם ההסכם הוא ביניהם, אבל הבן שלה לא חתום על ההסכם, והוא זקוק לקורת גג מעל ראשו. בנוסף ציינתי, שהוא מתבקש לחדול מלנקוט באלימות הן כלפיה והן כלפי הבן שלה והן כלפי בעלי חיים, שכן אם ישוב ויעשה חן, המלצתי לה לפנות לעזרת המשטרה ולהציג בפניהם גם את, התנהגות, את התנהגותו האלימה וגם חומרים נוספים שיש בידה וקשורים לפרויקט שאין לומר את שמו. על כל פנים, כך סיימתי את המכתב. אנחנו מציעים להגיע להסכם הוגן ולהימנע מהתנהלות משפטית מזיקה ומיותרת. הוא הבין היטב ונבהל. עוד באותו יום הוא סימש לה שהוא רוצה לדבר, אמר שלא התכוון לתת לה ללכת בלי כלום, בלי כלום והציע להסכם שהיא לא יכולה לסרב לו. השבוע ההסכם נחתם וגם אושר בבית המשפט. תתאפקי, לחצתי את זרועה, תתאפקי. והיא התאפקה. ורק כשהם יצאו משערי בית המשפט, היא העזה להביט בו ולומר לו בפעם הראשונה, קרמה איזה בית. תודה שהאזנתם לשורטקאסט. אם מצאתם ערך או סתם, היה לכם ממש מעניין. אני אשמח אם תעבירו אותו למישהו שיהיה לנו גם. תודה.